0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden heute über Ambient Assisted Living, also über altersgerechte Assistenzsysteme, die vor allem älteren Leuten helfen sollen, länger gesund und unabhängig zu leben. Darüber möchte ich sprechen mit Diana Boduch, Leiterin des Kompetenzteams Antrag, Vertrag und Schadenmanagement bei den Versicherungsfonds Leipzig und mit Günther Oland, Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende der Smart Home Initiative Deutschland eV. Hallo Günther,
1: hallo Diana. Ja, hallo. Hallo Nadine, hallo Günther. Schön, dass, dass ich da bin und dass ihr da seid. <lacht> genau, wir legen direkt los. Ihr beide seid eigentlich noch
0: nicht wirklich in dem Alter für altersgerechte Assistenzsysteme, aber habt ihr vielleicht im Alltag auch schon irgendwie digitale Unterstützung bei euch? Günther, wie ist das bei dir?
2: Ja, also ähm, für mich ist das auch nicht unbedingt eine Sache, die äh, wirklich mit dem Alter zu tun hat. Ich habe Unterstützung und äh, das gefällt mir gut. Warum muss ich alles äh, selber machen, nur weil es geht? Ich kann dazu auch Technik äh, arbeiten lassen.
1: Und Diana, wie ist das bei dir? Ja, ich habe ähm, ganz, ganz simpel eine Alexa zu Hause und die nutze ich ganz gern äh, für das Thema Entertainment. Das heißt, äh, ich höre da ganz klassische Musik darüber oder lass mir die Nachrichten vorlesen. Aber auch äh, für, für solche Erinnerungssachen, ne? ob das ein Timer ist oder ähm, ob ich mir jetzt an irgendwie Einkaufsliste Erinnerung schreibe. Und ganz nice ist es auch, dass mir die Alexa Bescheid gibt, wenn ich zum Beispiel ein Amazon-Paket bekomme. Das finde ich tatsächlich eine schöne, sinnvolle Sache, mhm. sinnvolle Unterstützung
0: im Alltag. Ähm, Günther, vielleicht auch noch vorweg, ähm, für Leute, die die Smart Home-Initiative vielleicht noch nicht kennen, kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was ihr eigentlich so tut?
2: Ja, also wir haben uns vor mehr als zehn Jahren äh, gegründet, äh, eine Gruppe von sieben, wenn man sagen, Smarties, die sich mit Smart Home beschäftigt haben und festgestellt haben, es gibt diese Branche Smart Home nicht, sondern sie ist eine Zusamm ein Zusammenspiel von ganz verschiedenen Branchen: Elektro, Heizungs, Gas, Wasser, Fenster, Sicherheit, aber eben auch Pflege. Und äh, jeder, äh, jeder dieser Bereich hat einen eigenen Branchenverband, die sehr gute Arbeit leisten. Aber Smart Home ist eben von jedem etwas. Äh, also irgendjemand musste es mal anpacken, diese Dinge zusammenzuführen. Und dafür haben wir äh, uns gegründet, äh, um dort. Ähm, ja, ich vergleiche das immer immer so äh, mit so, so einem chemischen Werk, eine Mischerbatterie. Viele Silos, jeder äh, hat etwas äh, dort äh, drin, macht das sehr gut, aber es muss zusammenkommen. Und wir sind die Mischerbatterie unter diesen Fachsilos. Das ist äh, unsere Aufgabe und äh, die nehmen wir also jetzt seit mehr als zehn Jahren wahr. Und wir erkennen auch äh, die Fortschritte. Also es ist nicht irgendwo sinnlos, äh, sondern äh, wir haben auch tatsächlich was bewegt und haben auch vor, das weiterzumachen.
0: Genau, und es gibt auch den Smart Home Deutschland Award, den, ne? den ihr verleiht.
2: Ja, genau, und das ist äh, äh, Ende Mai wieder der Fall. Also einmal im Jahr vergeben wir den Preis für das beste realisierte Produkt. Also keine Fantasie, sondern etwas, was man dann auch kaufen kann für das beste realisierte Projekt, ähm, für das beste Start-up im Smart Home-Bereich äh, und äh, vom Berliner Senat gesponsert ein Sonderpreis für das beste umweltschützende, smarte Projekt in Berlin. Und äh, darauf können sich im ersten Quartal jeden Jahres Firmen bewerben. Äh, und dann gibt es eine Fachjury, neun Leute, Journalisten, äh, Professoren, äh, äh, Leute Fachleute aus Firmen. Und so kommt also unterschiedliche Sichten auf die Dinge zustande. Und wir äh, prämieren dann, ja, die besten drei äh, Produkte in jeder Kategorie. Die Idee ist, von den besten lernen, äh, zeigen, was wir alles haben hier auf dem deutschen Markt äh, und ähm, ja und den, äh, den, den einzelnen Bewerbern und Gewinnern dann auch Öffentlichkeit zu geben, damit ihre Lösung und ihre Produkte auch bekannt werden.
0: Und damit sind wir im Prinzip mitten im, im Thema Smart Home, Ambient Assisted Living. Es ist ein großes Thema, aber für wen ist denn quasi zielgruppenmäßig das alles auch noch interessant, Günther?
2: Ja, also erstmal möchte ich sagen, Ambient Assisted Living ist äh, somit für das, für das Publikum äh, der dümmste Ausdruck, den man sich hätte vorstellen können. Es ist ein Ausdruck aus der Wissenschaft und für die Wissenschaften, da gehört er hin. Aber wie das immer so ist, diese äh, Begriffe wandern dann plötzlich ins Marketing und äh, sind dann äh, plötzlich beim Kunden angekommen, der damit nichts anfangen kann äh, und dann plötzlich sagt, ich verstehe das nicht, ich verstehe das Wort schon nicht, ich kann das gar nicht aussprechen, das ist nicht für mich. Ähm, die Situation haben wir hier. Eigentlich äh, ist es Smart Home und Zielgruppe sind alle. Ähm, ich bringe immer... Äh, Gerne äh, ein Beispiel, weil häufig von alten und gebrechlichen Leuten gesprochen wird. Wenn man ein, eine Bedienung im Fahrstuhl einbaut für Rollstuhlfahrer, dann ist die ja so in 80 Zentimeter oder 1 Meter Höhe. Das ist auch die ideale Höhe für Kinder. Also das, was ich für alte Leute oder für gebrechliche äh, mache, für Rollstuhlfahrer, hilft auch anderen äh, äh, Gruppen bei uns. Also im Grunde ist es alltagsunterstützende Assistenzlösung äh, und hat nichts mit krank oder alt zu tun. Wenn man 30-Jähriger, der sich beim Skilaufen die Füße bricht, der ist genauso ähm, ja, eingeschränkt in seiner Bewegung wie ein 90-Jähriger, äh, bei dem das auf Verschleiß beruht. Also es ist was für uns alle, und man will es nur nicht so wahrhaben und plötzlich trifft es einen durch einen Unfall und dann ist man froh, dass es solche Möglichkeiten gibt.
0: Genau, da sind jetzt im Prinzip die, die Menschen, wo du sagst, da sind eigentlich alle Zielgruppe oder für alle wäre das Thema relevant. Gibt es denn andere noch Akteure, Institutionen, wo du sagst, die sollten das Thema eigentlich auch auf dem Schirm haben oder haben es vielleicht schon?
2: Also einmal muss ich sagen, eigentlich sollte jeder Neubau, AAL-gerecht sein, also für alle Generationen gerecht sein, ähm, wird heute aber noch nicht so gemacht. Es ist nicht Standard, dass wo überall eine Rampe äh, für, für Rollstuhlfahrer, Rollatorfahrer oder für Kinderwagenschieber äh, ein, äh, eingerichtet wird. Ähm, also Architekten, Planer, Wohnungswirtschaft sollten sich dafür sehr stark interessieren. Und die Wohnungswirtschaft hat es mehr und mehr auch Erkannt, gerade in dem Bereich äh, der Bestandswohnungen, die überwiegend von alten Leuten bewohnt werden. Äh, da besteht immer die Gefahr, dass sie äh, nicht mehr gut zurechtkommen mit bestimmten Situationen und dass ihnen dann nahegelegt wird, ins Altenheim zu gehen. Äh, nur weil man mal vergessen hat, äh, dass man noch was auf dem Herd hat und die Kartoffeln anbrennen und der Rauchmänder angeht und die Feuerwehr kommt. Da gibt es technische Lösungen, die genau das verhindern. Und dann deswegen muss doch niemand ins Altenheim, wenn er es nicht möchte. Mit diesen technischen Möglichkeiten kann man viel länger zu Hause bleiben. Das ist gut für die Mieter, für die Menschen und es ist auch gut für die Wohnungswirtschaft, die dann nämlich langfristig ihre Mieter zu Hause hat und sich nicht um einen Nachmieter kümmern muss das in einigen Gegenden in Deutschland gar nicht so einfach ist. Also in Großstädten ist das natürlich überhaupt kein Problem, aber wenn man ein bisschen außerhalb ist, dann freut sich die Wohnungswirtschaft um jeden äh, Mieter, der lange da ist. Und ich sage mal, Senioren, Rentner sind natürlich äh, die beliebtesten Mieter, weil äh, die können ihren Job nicht mehr verlieren. Also da ist das Geld gesichert. Und die sind auch nicht dafür bekannt, dass sie wilde Feten feiern, äh, Graffitis sprayen und, und ähnliche Dinge machen. Also es sind, sind sehr gern gesehene Mieter eigentlich.
0: Diana, ist das Thema eigentlich auch schon bei den Versicherern
1: angekommen? Ähm, bei den Versicherern ist das Thema auf alle Fälle auf der Agenda. Man sieht, dass da sehr viele ähm, zu dem Thema auf den Webseiten informieren, dass... Ähm, dass sie das Thema beobachten, vor allem in, den, ähm, in der sozialen äh, Krankenversicherung bzw. sozialen Pflegeversicherung. Da werden schon sehr viele Piloten gefahren. Ähm, das ist auf alle Fälle ein Thema für die, die Kranken- und Pflegeversicherung. Auf den ersten Blick, aber der Günther hat es schon gesagt, ähm, das kann genauso der 30-Jährige sein, der sich ein Bein bricht und dann auf Unterstützung und ähm, Hilfe angewiesen ist. Deswegen ist es durchaus auch ein Thema für vielleicht die Unfallversicherung oder für die Hausrate oder die Gebäudeversicherung ähm, da im Rahmen, Produkte oder Services anzubieten, die ähm, unterstützen. Genau, ist genauso ein Thema für, die, ähm, betriebliche Gesundheits-, für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ähm, wenn man überlegt, dass auch die Versicherungskonzerne ja sehr viele Mitarbeiter haben, könnte das durchaus auch ein Thema sein, wie man sah, seine Kollegen ähm, oder seine Mitarbeiter äh, entlastet und ähm, da eine Unterstützung mit an anbietet. Ähm, Im Allgemeinen muss man sagen, dass das Thema Technik technikunterstütztes Leben im Alter auch von den Senioren durchaus ähm, ja, dass die Senioren da durchaus positiv ähm, aufgeschlossen sind, solange sie halt auch den, den Nutzen davon sehen, ähm, dann sind die durchaus offen für solche Systeme und ähm, solche Anwendungen. Ähm, es muss akzeptiert sein bei den Senioren, denn wenn es nicht akzeptiert ist und irgendwelche Sensoren werden abgedeckt, ähm, dann, dann, dann bringt das alles nichts. Ähm, ja, aber der Wunsch der älteren Leute vor allem, wenn wir uns jetzt wieder auf, auf das Thema der, der älteren Leute beziehen, ist auf alle Fälle da, so lange wie möglich im eigenen Heim zu leben und da kann es natürlich ein Thema sein, um die Kosten, ähm, die hier für so eine Heimunterbringung anfallen, ähm, quasi entgegenzuwirken und ja ein Leben, ein selbstbestimmtes Leben, so lange wie möglich in eigenen vier Wänden zu ermöglichen.
2: Genau, also deswegen ist, äh, interessiert sich auch zunehmend die ambulante Pflege äh, dafür, ähm, die natürlich auch ein Interesse haben, wenn sie nicht gleichzeitig auch Heimbetreiber sind, äh, dass sie ihre äh, Kundschaft ihre Patienten äh, zu Hause halten. Und äh, wenn man, äh, ich sage mal, nur einmal morgens und einmal abends dann in die Wohnung geht, um zum Beispiel Stützstrümpfe oder ähnliches anzuziehen, dann ist der ganze Tag unkontrolliert. Und an der Stelle kann äh, ein, ein Sensor helfen, es kann ein Alarmknopf helfen und ähnliche Dinge. Denn das ist ja auch schon Technikunterstützung, äh, wenn ich einen Alarmknopf umhängen habe und zum Beispiel beim Sturz dann per Knopf äh, Hilfe herbeirufen kann. Und äh, das kann man natürlich auch automatisieren, äh, aber man muss immer sehen, in welcher Situation ist welche technische Lösung äh, die angepasste, äh, um, naja bildlich gesprochen, nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Es muss auch nicht, wenn äh, irgendwo eine Abweichung muss, immer gleich der Notarzt mit dem Hubschrauber kommen. Da reicht auch wenn ein Nachbar oder ein Angehöriger mal an die Tür geht oder anruft und sich erkundigt, ist alles in Ordnung.
0: Genau, jetzt hatte Diana ja schon gesagt, dass die älteren Menschen ja durchaus auch Technik aufgeschlossen sind oder dass es vielleicht auch nicht unbedingt immer eine Frage des Alters ist, aber wenn sie den Sinn erkennen, ich kann es von meiner eigenen Oma erzählen, seit, die wollte eigentlich nie ein Handy haben, aber seitdem sie ein Smartphone hat und mit ihren Enkeln und Urenkeln chatten und ähm, sich treffen online quasi und Fotos verschicken kann, findet sie das gut, nutzt das auch und kommt damit klar. Und so funktioniert es sicherlich auch bei vielen älteren Leuten. Aber müsst ihr da manchmal trotzdem noch Überzeugungsarbeit leisten? Auch in, in eurer Initiative müsst ihr vielleicht die Angehörigen auch mit abholen? Wie, wie ist da deine Erfahrung, Güte?
2: Ja, also bei den äh, Senioren ist es tatsächlich so, wenn man ihnen sagt, äh, das Ding macht das und das, und das hilft dir in der und der Situation, dann ist sehr schnell, ja, okay, das hilft mir, ich möchte es mal ausprobieren. Geht das? Kann ich das mit meinen Fingern? Geht das? Ja, wenn ja, wollen sie es haben. <lacht> die interessiert auch nicht in der Regel, welche Technik da drin ist. Das wollen die gar nicht wissen. Die sind am, am Nutzen orientiert. Hilft mir das? Hilft mir das in der Notsituation? Gibt mir das die Beruhigung, dass ich sicher bin? Oder ist es eine Belastung? Bei den Kindern dieser Senioren ist das häufig ganz anders. Die haben... Die Angst, dass jetzt irgendjemand kommt und ihren Eltern und Großeltern irgendwelche Technik aufschwatzen will, die sie dann nicht beherrschen. Ja, muss meine Mutter jetzt noch lernen, wie man mit einem Handy umgeht? Äh, und dann, dann kommen dann häufig die Senioren und sagen, wieso, ist doch ganz einfach. Ich äh, muss hier drauf tippen und dann wähle ich dein Bild aus und dann haben wir eine Videokonferenz. Das ist doch ganz einfach. Und das möchte ich gerne haben. Da sind also die, die etwas jüngeren äh, Leute, ich sage mal so 45 bis 55, äh, wo es dann um die, die Eltern geht, äh, denen man helfen will, dann häufig sehr viel verkrampfter, sehr viel konservativer als die Senioren selbst.
0: Diana, wir haben gerade schon auch über die Versicherer gesprochen, dass die das Thema ja quasi zumindest auf der Agenda haben. Aber kannst du uns vielleicht nochmal sagen, wo denn die Branche aktuell so generell steht? Ob es vielleicht schon irgendwelche Projekte gibt oder andere Dinge, die man schon mal quasi in der Praxis getestet hat?
1: Genau, muss man ein bisschen unterscheiden. Ich hatte gerade schon gesagt, die sozialen Versicherungen, die soziale, also die gesetzliche Krankenversicherung bzw. die soziale Pflegeversicherung, die fahren schon seit, da weiß der Günder bestimmt ein bisschen mehr darüber, seit den letzten Jahren schon sehr, sehr viele Piloten mit Wohngenossenschaften oder auch Pflegediensten. Da ist schon sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren in der Privatwirtschaft. Die sind noch recht zögerlich, tasten sich, wie gesagt, voran. Die Ersten, die da wirklich was auch auf den Markt gebracht haben, beziehungsweise öffentlich auch getestet haben, das war die R&V-Versicherung mit ihrem Elderly care ansatz wieder ein anderer Name, eigentlich für dasselbe aber wieder ein neuer Name, der da reingeschmissen wurde. Das war glaube ich vor drei oder vier Jahren. Die haben tatsächlich mit ähm, mit ihren eigenen Mitarbeitern ähm, hatten die gefragt, wer quasi ähm, den den elterlichen Haushalt damit ausstatten möchte. Das waren glaube ich 25 Wohnungen. Das haben die damals zusammen gemacht mit den Maltesern. Das war die Pflegedienstleister dazu äh, mit dem Systemhersteller und ähm, ich glaube IBM und der Watson haben da hinten die Software mit äh, mit angestellt und ähm, haben sich daran ein bisschen getestet und auch geschaut, wie kommt es überhaupt so an, was, was können vielleicht für Fehlermeldungen auftauchen, was, wo sind die Probleme, wie lange dauert es, bis das System wirklich den Alltag des Menschen gelernt hat ähm, und sind damit aber trotzdem nicht auf den Markt gekommen. Es war ein Test. Äh, man hat sich an das Thema rangewagt. das muss man auch, äh, finde ich, hoch anrechnen, dass man ähm, dass man da einfach mal was versucht, um sich diesem Thema auch zu nähern. Ähm, ich glaube, der ganz große der ganz große, das ganz große Problem bei der ganzen Sache ist noch das Thema Business Case. Also es muss sich schlussendlich, und das ist es nun mal so in der Privatwirtschaft, es muss sich irgendwo rechnen. Es muss jeder irgendwo von auch was haben davon. Und daran hängt es noch so ein bisschen. Aber dass es irgendwie in einer Art und Weise kommen muss, das, das ist, glaube ich, jedem klar und ist auch den Versicherern klar, dass wir durch den demografischen Wandel in den nächsten Jahren, beziehungsweise haben wir es auch jetzt schon, einen Pflegenotstand haben und es müssen Lösungen geben. Die Technik entwickelt sich auch immer weiter und es wird zwangsläufig, glaube ich, in die Richtung gehen.
2: Ja, also darf ich da noch mal was ergänzen? Also an der Technik liegt es bestimmt nicht. Die ist da, die ist äh, erprobt. Äh, ich würde mal sagen, quasi jede Uni, die irgendwas damit zu tun hat, hat ihre Piloten gemacht. Äh, die allermeisten Krankenversicherungen haben ihre Piloten gemacht. Und am Ende stellt immer alle fest, das funktioniert ja tatsächlich. Äh, die Leute äh, sind damit zufrieden. Es, es geht. Äh, und dann rechnet man aus und sagt, und wir sparen Geld. Äh, und dann hängt das dann an der Umsetzung. Weil ähm, kann ich das, auch wenn ich spare, abrechnen? Äh, ist das eine Position, die ich als Pflegedienst abrechnen kann? Oder äh, wie geht das? Und wenn das nicht geregelt ist, dann hilft das alles nichts. Wir sagen immer, das ist freie Wirtschaft. Nein, das Gesundheitswesen ist... Ganz streng reglementiert, was nicht im Katalog steht, das kann ich zwar machen, ich kriege aber kein Geld dafür. Und dann schlägt natürlich der Kapitalismus zu, der einfach sagt, dann kann ich das auch nicht anbieten. Schade, man könnte für die Gesellschaft sparen, man könnte sogar die Pflege verbessern, aber es ist keine Position, die ich abrechnen kann, also muss ich es lassen. Und das ist eben eben so schade. Dass es aber so ist, heißt ja nicht, dass es auch so bleibt. Also wenn der Leidensdruck dadurch, dass wir immer weniger Leute bereit sind, Pflege zu lernen oder aufgeben. Wir haben ja eine ganz große Quote an, an Pflegekräften, die dann nach wenigen Jahren sich einen anderen Beruf suchen, weil sie sagen, das kann ich nicht bis zum Ende meines Lebens machen, auch wenn es eigentlich mein Traumberuf wäre wenn diese Not größer ist und wir nicht mehr aus Asien oder aus Spanien und so weiter Pflegekräfte anwerben können, dann werden wir einfach aus der Not heraus technische Lösungen machen müssen. So wie wir jetzt bei Corona aus der Not heraus Videokonferenzen machen. Freiwillig hätte, äh, hätte wir äh, die Industrie nicht dahin gegangen und, äh, und auch die Schulen und ähnliches. Niemals. Auch wenn man ihnen 30 Mal vorgerechnet hätte, äh, dass das eine gute Sache ist um Geld spart. Sie mussten durch die Situation gezwungen werden. Und ich glaube, der demografische Wandel wird uns dazu zwingen, dass wir hier mehr Technik einsetzen. Und dann ist es schön, dass wir schon über Jahre Erfahrung gesammelt haben, dass wir dann einfach die Schublade aufmachen und die Produkte haben. Äh, ja, hört sich vielleicht am Anfang bei mir so ein bisschen äh, ja, demotivierend an, aber äh, wir werden schon äh, dahin kommen. Es ist der natürliche Lauf.
0: Aber wen seht ihr da an der Stelle in der Pflicht? Also was brauchst du, um da quasi dem Ganzen zum Durchbruch zu verhelfen, wenn ihr sagt, die Technologie ist da, die Bereitschaft ist eigentlich auch da und eigentlich ist auch die Notwendigkeit schon da. Ähm, was brauchst du dann noch, damit quasi die Technik und das Ganze sich durchsetzt? Wer muss da handeln sozusagen?
2: Die Technik muss sich ja nicht durchsetzen, die gibt es schon. Also es muss sich das Bewusstsein im Grunde genommen in der Politik durchsetzen, zu sagen, das machen wir jetzt. Und da wird die eine oder andere große Krankenkasse, ich denke da zum Beispiel an, an, an die Techniker, die an der Stelle auch sehr fortschrittlich ist und viele Versuche gemacht hat schon, zusammen mit, mit der Politik vielleicht an einer Stelle mal in, in einer Region sagen, und das wird jetzt bei uns der Regelfall, dass wird das normal abbrechenbar und nicht für ein halbes Jahr abbrechenbar. Und dann ist das Ganze wieder vorbei und äh, dann fängt es nämlich keiner, äh, keiner an, ähm, dass wir so weiterkommen. Wir haben jahrzehntelang die Möglichkeit äh, schon gehabt, äh, mit Telemedizin sehr viel zu machen. Das wurde immer als äh, geht nicht, brauchen wir nicht, machen wir nicht, Datenschutz weggetan. Jetzt plötzlich... Unter bestimmten Druck äh, geht es und wir machen das und äh, es gibt die, die, die Videosprechstunde mit dem Tablett und ähnliches und siehe, da es funktioniert. Auch vielleicht, weil europäische Länder um uns herum, wie zum Beispiel England, äh, das es nun äh, schon sehr viel häufiger machen und englische Ärzte deutsche Patienten äh, auf diese Art und Weise äh, dann behandelt haben, was nach deutschem Recht gar nicht ging. So, deswegen hat man sich damit beschäftigt und hat gesagt, oh ja, äh, funktioniert ja, lass uns das mal machen. Ähm, also es fehlt im Grunde genommen derjenige der in der Politik, der sich dafür begeistert äh, und sagt, das bringe ich jetzt mal durch. Aber wir wissen alle, in Corona-Zeiten haben äh, die Politik und die Medizin nur Inzidenzen und R-Faktor und sonst was im Kopf und äh, nicht über das, über das, äh, das wir jetzt gerade hier reden.
1: Genau. Also für die für die Versicherung kann ich dem ähm, bei der sozialen Versicherung Günther nur zustimmen. Bei der privaten da fehlt es halt wie gesagt noch am Business Case und ähm, es muss ich am Endeffekt muss ich es rechnen. Ähm, man muss überlegen, welche Bausteine machen Sinn, ähm, dass die Zielgruppe der Senioren immer größer wird und auch immer attraktiver für die Versicherungsbranche. Das das steht glaube ich außer Frage. Das kann man in vielerlei Hinsicht sehen, dass die Versicherung schon diese diese die Senioren als neue Zielgruppe erschließen und dieses AAL-Thema ist halt ein ein Teilthema davon. Ähm, aber wie gesagt, am Endeffekt muss es sich rechnen, es muss sich äh, wirtschaftlich rechnen und ähm, da fehlen noch die, die guten durchdachten Business Cases.
2: Ja, da mu muss ich auch nochmal was dazu sagen. Wenn Sie äh, zum Beispiel jetzt, äh, wenn wir jetzt rangehen und sagen, wir machen hier mal einen Testhaushalt, dann äh, steckt meistens irgendwo eine Uni dahinter mit einem Projekt oder Fraunhofer oder, oder Ähnliches, also irgendeine wissenschaftliche Einrichtung. Und die erfinden das dann mal neu. Und dann stellt man dann fest, die Ausstattung dieser Wohnung hat 40.000 Euro gekostet. Und dann kommt dann der Kaufmann bei der Versicherung und sagt, so und so viel, tausend Wohnungen mal 40.000, das können wir uns nicht erlauben. Wenn ich aber jetzt auf Dinge zurückgreife, die wir im Markt heute haben, wo nicht Medizin oder ARL draufsteht, sondern Smart Home, ja, also nicht medizinisch weiß lackiert, sondern schwarz oder braun oder sonst wie, ähm, dann kann ich so eine Wohnung für unter 1.000 Euro ausstatten. Und, wenn, äh, und das ist nicht in die Wand eingebaut. Das heißt, die Wohnung ist nicht so, sondern ich habe eine Wohnung ausgestattet für die, äh, den oder die Bewohner dort. Und äh, ich kann das auch entnehmen und woanders in eine andere Wohnung bringen. Das heißt, das ist äh, äh, letztlich ein zweites und ein drittes Mal verwendet. Und äh, damit habe ich dort ganz andere äh, Kosten, von denen ich plötzlich ausgehen muss. Viel geringer als bei diesen äh, Musterprojekten. Äh, und ähm, deswegen äh, glaube ich, dass häufig werden die Sachen teuer gerechnet, auch vielleicht, um nicht etwas Neues machen zu müssen. Äh, man freut sich über ein interessantes Projekt, aber man hat nicht den Mut, es umzusetzen. Und Deswegen ist zu sagen, es ist viel zu teuer, ist mal der einfachste Weg.
1: Vielleicht noch ergänzen, Günther, nur an der Stelle die Versicherer damals, zum Beispiel RV, die hatten genau solche Systeme, die man einfach einbauen kann, die man auch mitnehmen ja. kann. Das war ja, glaube ich, Casenio oder so. Ich glaube, du kennst die ja. besser als ich. Ja. Ähm, das war ja auch nicht das, das, das mega teure, die mega teure Musterwohnung, sondern es war auch mhm. relativ günstig gehalten mit den Systemen damals. Also der Ansatz mhm. her war auch schon nicht, nicht
0: verkehrt. Ja. Aber ich höre so ein bisschen raus quasi, ihr, es braucht einfach noch mehr, mehr Vernetzung an der ganzen Stelle, auch mhm. mehr ähm, vielleicht auch Nachfrage von den Menschen selber, die sagen, ich möchte bitte in eine äh, smarte Wohnung ziehen ein Stück weit. Also mhm. ähm, ich sehe so ein bisschen was ihr von dem, was ihr erzählt, quasi so Handlungsbedarf von relativ vielen Seiten. Ja. Und mhm. das ist vielleicht auch so ein bisschen ja, ja. das Gesamtproblem, dass es ja. nicht einen gibt, auf dem man den Finger zeigen kann und sagen, du musst jetzt aktiv werden, sondern es müssen eben viele
1: aktiv werden. Absolut. Es sind ja halt viele beteiligt. Ja. Ne? Nicht nur die Pflegeversicherer, genau. die Wohnungsgenossenschaften. Ja. Es sind auch irgendwie die Senioren selber oder diese die Unterstützung, auf Unterstützung angewiesen sind, beteiligt. Es ist die Versicherung zum Teil mit beteiligt Und dann sind wahrscheinlich noch die Kinder, die sich Sorgen machen, noch beteiligt. Also sind sehr, sehr viele Parteien, die da mit reinspielen. Mhm. Und die Politik natürlich ja. schlussendlich auch noch.
2: Ja, ja. die äh, muss bestimmte Dinge einfach äh, nicht verbieten. Ja, sie muss es ja nicht nicht besonders fördern, das wäre natürlich toll, wenn äh, wenn es dazu Investitionszuschüsse oder ähnliches geben würde, aber wenn es dann schon nicht ähm, verboten wird, wie es im Medizinbereich ja ganz häufig ist, dass Dinge einfach gesagt werden, nein, das darf man nicht äh, und äh, dann wäre schon viel gewonnen, ja.
0: Ja, zu, wir sind schon wieder am Ende. Wir könnten, glaube ich, noch äh, sehr viel länger weiter diskutieren an der Stelle. Aber zum Schluss würde ich euch gerne noch mal äh, etwas mehr Persönlicheres fragen. Ähm, nämlich, wenn es denn soweit wäre, wenn ihr irgendwie später mal auf Hilfe angewiesen seid, was würdet ihr euch denn wünschen, ähm, was ihr hättet oder bräuchtet, damit ihr den Alltag irgendwie trotzdem weiter bewältigen könnt und relativ unabhängig? Diana, wie ist das bei
1: dir? Also was ich mir fürs Alter wünsche, ähm, da denke ich gar nicht so selber an mich, sondern ich möchte nicht, dass sich jemand anders wegen mir Sorgen machen muss, dass ich meine Tochter oder meine Enkelkinder, die es noch nicht gibt, aber hoffentlich irgendwann mal geben wird, ähm, dass die jeden Tag entspannt aufstehen können und wissen, okay, mir geht's gut und sie müssen sich nicht irgendwie ähm, nachfragen, Mensch, bist du denn schon aufgestanden? Äh, ist denn alles gut? Und mit dieser Sorge leben, ähm, ja, dass es mir vielleicht nicht gut gehen könnte. Das wäre mein, mein Wunsch fürs Alter. Mhm. Ja.
2: Ja, also mein Haus ist smart. Äh, das habe ich ja äh, nicht smart gekauft, sondern nachträglich smart gemacht. Äh, da würde äh, wird mir sehr viel Arbeit abgenommen. Es fängt beim automatischen Rasenmähen an. <lacht> ja. Und äh, auch äh, dass die, die automatisch fahrenden Rollos. Denn irgendwann hat man nicht mehr die Muckis, um äh, dann so einen eine die, die mechanische äh, Rollo oder Jalousie runterzulassen am Band oder hochzuziehen. Äh, und es geht mit solchen Dingen wie automatisch die Tür zu einer bestimmten Uhrzeit abzuschließen, zu verschließen, äh, auch um ein Sicherheitsgefühl zu geben und äh, Überwachung, äh, dass wenn zum Beispiel der Schlauch von der Waschmaschine ausfällt äh, und das Wasser rausläuft, dass Alarm gegeben wird und ähnliche Dinge. Also sowas, was man im Alter schon mal vergessen kann oder nicht mehr so auf dem Schirm hat, dass da die Technik einfach hilft. Sowas habe ich heute alles. Also sagen wir, das Alter kann kommen. Ich bin vorbereitet und wahrscheinlich fällt mir bis dahin noch das eine oder andere mehr ein, äh, was man dann einbauen kann. Und äh, meine Kinder wohnen ziemlich weit weg. Die können nicht mal eben äh, so kommen. Deswegen ist auch gerade die Telekommunikation äh, mit Videokonferenzen und so weiter dann äh, schon eine richtig gute Sache. Also ich würde sagen, ich fühle mich gut vorbereitet.
0: Gut, wir haben oder ich habe heute gelernt, dass wenn es um das Thema Smart Home geht, Günther, auf jeden Fall der ein super Ansprechpartner ist, nicht nur, weil du Gründungsmitglied und vorstandsvorsitzender Smart Home Initiative bist, sondern weil du auch in einem smarten Home wohnst. Also wenn wir mal Fragen haben, die anderen nicht, wir wissen, an wen wir uns dann wenden müssen. Ja, mach das. Und ich habe auch gelernt, dass quasi der ganze Begriff Ambient Assisted Living vielleicht, sag ich mal, marketingtechnisch ein bisschen ungünstig gewählt wurde, dass ein Begriff wie Smart Home oder Smart Living es eigentlich viel besser trifft, weil es am Ende tatsächlich nicht nur um die alten Leute geht, sondern eigentlich auch um uns alle, die von quasi Geburt an ähm, eigentlich intelligente Systeme nutzen können und vielleicht, ähm, wenn man das einmal gewohnt ist, dass man das dann eben auch im Alter ähm, ganz einfach fortsetzt. Genau, das habe ich heute gelernt äh, zum Thema Ambient Assistant Living zusammen mit Günther Oland und mit Diana Boduch. Vielen herzlichen Dank an euch beide. Dankeschön, Nadine. Danke, Günther.
2: Gerne. Ja.
0: Wenn Sie mehr zu den aktuellen Themen der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast und hören Sie gleich auch noch in die Folgen rein, die wir ähm, da schon reingestellt haben. Wir haben zum Beispiel die Rede schon über Genetik, über Ökosysteme, über Nachhaltigkeit, Altersvorsorge und um einiges anderes mehr haben wir äh, versucht schon noch, Sie zu informieren. Wenn Sie mögen, dann äh, folgen Sie auch den Versicherungsfonds Leipzig auf unseren Social-Media-Kanälen. Da kriegen Sie auch mal Bescheid, zum Beispiel, wann die nächste Podcast-Folge rausgekommen ist. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis dahin.